0: Boa noite pessoal, boa noite a todos que estão aqui, que estão em casa Quem está aqui na, na igreja, gostaria de convidar a tomar seus lugares porque a gente tenha início ao nosso momento de louvor Então a primeira música que a gente vai tocar aqui Para as crianças que estão em casa Quiserem pular, fazer muita bagunça aí Fiquem à vontade E vamos louvar nosso Deus com muita alegria aqui para nossos idosos aqui da igreja foi um momento muito legal de, de ver a alegria no rosto deles de poder estar aqui novamente depois de alguns meses né muitos deles a gente sabe que que, que até choraram com, com, com o convite do do culto de hoje de manhã e a gente se sente realmente muito honrado e, e feliz de ver que pessoas que muitas vezes a gente não dá muita muita bola, uh, ainda buscam a Deus até a sua velhice, digamos assim, até os últimos momentos da sua vida. E isso é um momento, uma forma de inspirar cada um de nós, né, que a gente continue buscando a Nosso Senhor até o final das nossas vidas. Então, eu gostaria de convidar vocês até louvando a Deus aqui nessas músicas que foram as mesmas que a gente tocou hoje de manhã para eles. E Deus tocou muito meu coração. Eu, eu voltei para casa refletindo sobre a minha vida com Deus e como a gente pode melhorar cada dia, então que a gente possa estar tá agora uh, realmente louvando de todo o coração, entregando esse momento a Ele.
1: Seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvar-nos a Deus No sol
0: Você pode se sentir à vontade. assistindo em casa, continua conduzindo essa noite e que a gente possa sair daqui transformados e que a tua palavra realmente toque os nossos corações, em teu nome, amém.
2: Perdoe-me, oficial. Oh, o brilhante olho da lei. Poderia me indicar a loja Armand exclusiva moda masculina? Siga. Sim, oh, sim. Obrigado, oficial. Darei boas referências suas ao chefe, um amigo pessoal meu. Forças armadas. Oh, Escritório de recrutamento. Loja Armand.
0: Atenção! Sargento! Já completamos nossa cota de homens para o mês? Ainda falta um, senhor. Ainda falta um?
3: Sarjeito, eu quero esta cota completa. E quero que a complete hoje. Ou você irá descascar batatas, entendeu?
0: Sim, sim, senhor. senhor.
2: Oh, sim, sim, Aqui estamos. Uhum. Uh, lojas Armand exclusiva para homens. Último refúgio para homens de bom gosto. Oh, uhum. Hum? Ah, então, senhor, o que você tem, azul marinho, <risos> Vendedor vigoroso, você venceu, senhor. Eu gosto de jovens com a missão, confiantes em seus produtos.
0: Ele é todo o seu, doutor, e certifique-se que ele passe, ou estaremos descascando batatas. Agora que
2: não deixar as mangas muito curtas. Ah, vejo que subiu a linha da minha cintura. Ah, grande eficiência, mas que cuidado preciso. Oh, orgulho dos alfaiates, vou te contar.
1: Inspire, por favor.
2: Oh. Hum. Ah, Acredite, senhor, gostei do seu tal E um tanto altivo, mas vou levar. Nunca fui de regatear com ternos, senão nos fazem parecer muito malos. Muito esbeltos. O oh, que dizer, então, do enchimento de ombros? Oh, e quanto aos botões? É, talvez uns quatro. Exame de vista. Pequenos ajustes aqui. O oh, árvore é perfeccionista quando se trata de medo. <risos> <risos> é, cuidado com esses alfinetes, jovem. Oh, Júpiter, se você não ficar atento, eles te espetam tudo. Capitão é, Crank. Bem. Oh, Arnold, vou negociar com você, mas só com você. O que temos aqui? Nossa, que bengalas elegantes. Maravilhoso toque continental. Bom equilíbrio.
1: Oh, não!
2: Reguarda, senhor. Você está dando com muda Babu da Ah!
3: a todos quem é que lembra desse desenho animado aí? levanta a mão muito bem tem alguma turma mais nova que não faz ideia aqui que é o Mr. Magoo né então temos aqui a ah, um, um, um momento né de nostalgia e o Mr. Magoo era esse personagem aí que não reconhecia sua própria cegueira né era um homem que se metia em muita confusão porque, afinal de contas, né, ele não admitia que precisava de óculos, ele precisava enxergar melhor, né? Nós queremos ver uma história, hoje à noite, dos Evangelhos, de um cego bem diferente do Mr. Magoo. E nós vamos ver que nós podemos aprender muito com ele e com a sua fé. Mas antes de lermos o texto que já está aí apresentado em Marcos 10, 46 a 52, eu quero convidar para que nós façamos uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado porque nós podemos estar aqui na Tua presença, reunidos com o propósito de Te adorar, de Te louvar e de Te bendizer. Afinal de contas, isso é um culto. Nós só podemos prestar culto ao Senhor porque somente o Senhor é digno. E assim pedimos também que o Teu Espírito Santo fale com as nossas vidas, para que nós possamos sair daqui realmente transformados, realmente motivados a sermos seguidores do nosso bom mestre. Assim nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos para a honra e glória de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, se você quiser também acompanhar aqui, ele vai estar sendo... É... Transmitido também na live, você pode acompanhar de casa O texto diz, então chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos Juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Quando ouviu que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chamem-no e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé. E dirigiu-se a Jesus O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus O cego respondeu Mestre, eu quero ver Vá, disse Jesus A sua fé o curou Imediatamente ele recuperou a visão E seguia a Jesus pelo caminho Essa é a história de Bartimeu que estava lá sentado à entrada principal da cidade de Jericó. E essa é a única vez que Jesus, pelo menos nos evangelhos assim apresentado, passa por essa cidade. Então, uma oportunidade única para este homem. E o que nós podemos aprender com Bartimeu? Nós podemos aprender que a fé nos transforma e nos torna discípulos de Cristo. É isso mesmo. Se pudermos sair dessa noite aqui com essa verdade bem gravada em nossos corações, que a fé verdadeira transforma as nossas vidas, que ela nos faz ser seguidores, verdadeiros discípulos, porque são estes que seguem a Jesus, nós estaremos alcançando no propósito da palavra de Deus para nós, nessa noite. Você já teve alguma experiência de fé em Jesus? Eu acredito que muitos, ou talvez a maioria de nós, já, já tenha tido uma experiência pessoal, um conhecimento daquele que é o salvador de sua vida. Essa experiência tem o transformado de fato e de que maneira você pode passou a seguir Jesus de perto a partir desta experiência com ele? São questões que nós queremos refletir, pensar durante o momento e o tempo que estamos aqui estudando esse texto. E na história de Bartimeu, uh, nós temos aqui três características da fé em Cristo que este homem demonstrou características essas que nós devemos imitar que nós devemos seguir porque valem a pena porque fazem toda a diferença e por isso que estão na palavra e a primeira delas é a fé que vê além do óbvio eu creio que todos nós sabemos o que é o óbvio o óbvio é aquilo que está diante de nós que é visível que é notado que se sabe claramente mas a fé de Bartimeu foi muito além do óbvio e assim somos chamados também para viver desta maneira. No versículo 46, nós somos informados que Bartimeu, como a grande maioria de aleijados, deficientes, doentes e, e, e pessoas uh, de pouco recurso, mendigos, estava num lugar onde... Normalmente essas pessoas se encontravam num lugar de grande fluxo, então nas entradas principais das cidades, sejam elas, seja ela qual for, né? neste caso é Jericó, e também nos templos, no templo e nas sinagogas, né? nos lugares de tráfego normal onde todos podiam estar, né? porque alguns lugares do templo, também nas sinagogas, eram restritos, mas nos lugares públicos, ali, então, se faziam presente estas pessoas. E Bartimeu era um desses, que se encontrava ali, no acesso principal à cidade de Jericó, fazendo o que pessoas como ele faziam, pediam esmolas para sobreviver. Ao saber da presença de Jesus, Bartimeu, ele imediatamente se alvoroça. Jesus diz o texto que ele já estava em Jericó e estavam saindo. E quando ele saía, você pode imaginar que assim é dito em todos os evangelhos, ele sempre estava cercado de muitas pessoas que queriam cura, que queriam milagres, que queriam, enfim soluções para os problemas da sua vida. E isso trazia um alvoroço. Pessoas queriam tocar em Jesus, pessoas queriam falar com ele, mas nós somos informados que quando ele toma conhecimento que o alvoroço que está acontecendo ali é por causa de Jesus, o chamado Jesus de Nazaré, ele imediatamente fica inquieto e começa a exclamar em alta voz, diz o texto. Então, veja, não estava um ambiente tranquilo e calmo e quieto, como aqui nós temos um ambiente onde um fala apenas, mas era um, um alvoroço. Mas o texto diz que ele gritou tão alto que ele começou a ser percebido. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O autor é, das meditações ao do Evangelho de Marcos, um livrinho novo escrito em 1879, no qual eu tenho feito minhas devocionais e aqui eu tenho tirado várias informações para o nosso estudo, uh, Riley, ele foi o primeiro bispo de Liverpool, na Inglaterra, eu já fiz outras mensagens também uh, me referindo a essa, a essa leitura, né? e ele escreveu e disse o seguinte, Bartimeu era fisicamente cego, mas não era em sua alma Os olhos do seu entendimento estavam bem abertos Ele via coisas que Anás e Caifás Como também inúmeros escribas, eruditos e fariseus jamais viram Vamos só explicar, entender quem é Anás e Caifás Caifás era o atual sumo sacerdote Que inclusive condenou Jesus à morte de cruz Anás era o antecessor dele mas os, os sumos sacerdotes mesmo quando deixavam o cargo enquanto vivos tinham o mesmo status de sumo sacerdote por isso que a Bíblia vai se referir aos dois como sumos sacerdotes e aqui Riley está dizendo exatamente que nem mesmo o mais alto posto religioso os fariseus os escribas que eram os especialistas da lei do, da, das escrituras do Antigo Testamento Jamais viram o que esse homem, Bartimeu, cego, enxergou em Jesus. Todo judeu sabia o que essa frase significava, filho de Davi. Todo judeu sabia. Esperava-se que o Messias anunciado fosse descendente do rei, do rei Davi, como nós vimos em muitas afirmativas no Antigo Testamento. E nós, eu quero trazer aqui uma afirmativa que está no Evangelho de João Onde as pessoas, João capítulo 7, 42 Fizeram uma pergunta a respeito de Jesus Confusas, não entendendo por que ele estava sendo considerado Messias Afinal de contas, diz o texto A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi Da cidade de Belém Onde viveu, Davi? Jesus estava sendo anunciado como o Messias. E essas pessoas disseram, mas como pode ele ser o Messias? Não é ele Jesus de Nazaré? Em outro texto nós vamos ver uma situação onde Jesus é vítima de preconceito quando dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era um lugar não muito atraente e era um lugar onde havia muitos problemas. E, afinal de contas, o Messias deveria vir da cidade de Belém, a cidade do rei Davi, sendo descendente do rei Davi. Então, como é que Jesus, o Nazareno, poderia ser de lá? Onde foi mesmo que Jesus nasceu? Em Belém. E isso desconheciam porque Jesus nasceu em Belém numa situação do senso, porque José era natural de, da, da região e teve que voltar. E logo depois do seu nascimento, o que, que teve que acontecer? Eles tiveram que fugir para o Egito por causa da matança dos bebês. Então isso trouxe confusão na cabeça. E quando voltaram, voltaram e se estabeleceram em Nazaré. Então nós podemos constatar aqui, sim, que Jesus era o Messias esperado, ele era, tinha todas as características, ele tinha todos, ah, ah, tudo que o Messias precisava, o que tinha sido anunciado. E nós podemos constatar que Bartimeu reconheceu que Jesus era o Messias esperado. Ele reconhece a divindade e o senhorio de Jesus. É isso que ele reconhece quando ele entende que Jesus é o Messias. Veja, apesar de que o Messias, e todo judeu esperava o Messias pelo motivo errado naquele período, né? um, um Messias resgatador do império e do, da opressão romana, e não um salvador eterno, mesmo assim que a compreensão não fosse totalmente correta, ele identificou em Jesus o Messias. Veja, meu, ele não havia tido o privilégio de ver nenhum dos grandes milagres de Jesus, porque sua condição física não permitia. Primeiro, porque era cego. Segundo, como cego, ele não viajava. Não haviam as facilidades de hoje. Ele, então, morava em Jericó e permanecia em Jericó. Não podia sair dali. E sendo esta a primeira vez que Jesus vem ou vai a Jericó, chega à cidade, ele não tinha tido esse privilégio. Mas como é que ele sabe? Como ele sabe? Ele sabe porque ele ouviu sobre as poderosas obras de Jesus. Bartimeu ouviu sobre o que se falava em todas as localidades a respeito de Jesus de Nazaré, que fazia grandes coisas, grandes milagres, grandes obras em nome de Deus. E assim ele passa a crer, conforme o autor aos hebreus, deixa bem claro o que significa fé quando ele a descreve em Hebreus 11, 1. Ele diz, talvez muitos de nós aqui saibamos de cor esse texto, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A NVI, a nova versão internacional, ela vai dizer, uh, colocar, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a prova de fatos que não, não vemos. Ou seja, eu não preciso de mais nenhuma outra prova. A fé é a prova. A fé é o suficiente. E assim como Bartimeu, também a nós não nos é permitido contemplar a Cristo de forma visível, física. Ninguém de nós pôde vê-lo. Você precisa de provas para crer? Qual é a nossa prova? Segundo a definição de fé, a nossa prova é aquilo que nós ouvimos. Através da Sua Palavra. Assim como Bartimeu ouviu as palavras das grandes coisas que Jesus fazia, e identificou a sua uh, divindade por causa disso. Essa é a nossa prova. Aquilo que nós ouvimos da Palavra de Deus. E veja o que Jesus falou, numa situação muito especial. Né? Para Tomé, creio que também a grande maioria de nós conhece, quando Jesus ressuscitou, depois de uns dias, os discípulos reunidos numa grande sala, não apenas os doze, mas alguns com eles ali, e Jesus entra naquela sala e se apresenta ressurreto para eles. As portas fechadas, nenhuma porta se abre, mas ele com o seu corpo ressurreto está no meio dos discípulos. Quando Tomé volta, Jesus já não estava mais lá com eles, os discípulos eufóricos contam para Tomé. Tomé, o mestre estava aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. E aí nós sabemos claramente aquela velha frasezinha que já se tornou um jargão entre nós, né? e que todos conhecem, eu só creio se eu ver. Eu só acredito se eu puder ver, né? Quero ver para crer, quero ver para crer. E aí Jesus volta entre eles. Quando Tomé está presente diz, Tomé, se dirige imediatamente a ele. Aqui estou eu, por que você não creu? Toca nas minhas chagas, nas minhas feridas, sim sou eu. E o texto vai nos dizer que Tomé não precisou tocar. Imediatamente ele se prostrou diante do Senhor e o adorou. E em seguida Jesus falou para Tomé o seguinte, agora você pode acompanhar em João 20, versículo 29, onde ele diz assim, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O que você precisa para crer em Jesus como seu Senhor? O que você precisa para aceitar a Jesus como seu Salvador? Para reconhecer que Ele é o Deus vivo, verdadeiro, que ressuscitou? O que você precisa? O que nós temos é a palavra inerrante que tem toda a verdade a respeito do Filho de Deus. Nós não precisamos de prova alguma, Bartimeu teve esta fé, a fé que foi além do óbvio, a fé que conseguia crer sem precisar enxergar, a fé naquele que podia transformar a sua vida em todos os aspectos, seja física, emocional e espiritual, ele reconheceu Jesus sem vê-lo, essa é a grande, primeira grande característica da fé de Bartimeu e assim vemos a segunda, a fé de Bartimeu era uma fé que perseverava, a fé que persevera. Essa é a outra, a segunda característica. Ainda hoje, a presença de pedintes, não só de uh, não só se multiplica né, cada vez mais por causa dos nossos tempos difíceis, mas, em geral, ela nos é inconveniente. Não é verdade que você se sente constrangido, é inconveniente quando alguém chega para você lá na sinaleira, no semáforo, né? e, então, pede, tem placas dizendo diversas necessidades e você se sente constrangido a ofertar, isso acontece no próximo semáforo, isso acontece também enquanto você está caminhando na calçada, ainda semana passada, uma pessoa já de idade avançada me atacou na calçada em frente à farmácia, pedindo que eu comprasse um remédio para ela, e isso nos constrange, isso nos atrapalha, isso é ruim, a gente não gosta disso. A inconveniente presença de aleijados, doentes, mendigos não era bem vista. Ao contrário, era gente sem valor, tratada com indiferença e com desprezo naquela época. Hoje, melhorou um pouco, mas lá no fundo não é muito diferente. Com Bartimeu também foi assim. Nós lemos que muitos, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Versículo 48. Veja, muitos o repreendiam. Sabe, a primeira coisa que eu percebo, pensando neste incômodo, é que ele primeiro nos aponta para um mundo decaído, que não deveria ser assim. Um mundo que está errado que precisa de mudança, de transformação, que precisa de um salvador, que precisa de um messias. Não mais aquele que vem para salvar para a eternidade, porque ele já veio, mas que vem uma segunda vez para transformar todas as coisas e para nos levar para um novo céu, uma nova terra. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que isso é tão inconveniente, incômodo para nós, que ela nos aponta... A nossa responsabilidade, essa questão social. A nossa responsabilidade como cristãos, como filhos de Deus, fazermos diferença nesse mundo. Irmos ao encontro do necessitado, ajudarmos aquele que necessita. E muitas vezes vamos ser enganados, é verdade. A pessoa vai contar uma mentira e vai usar o dinheiro de forma errada ou o produto que ela recebeu da gente, mas essa não é a nossa responsabilidade. E aqui eu quero fazer um parêntese. Fico muito feliz que, neste tempo de pandemia, Deus usou essa situação ruim para despertar a igreja aqui presente. Para um movimento de ação social. Algo que foi totalmente natural, guiado pelo Espírito. Não foi a liderança da igreja que organizou, não fui eu que chamei as pessoas para fazerem, de repente Deus tocou no coração de uma pessoa, de outra, de outra, de outra Elas se reuniram, isto cresceu E hoje nós já atendemos mais de 170 famílias Carentes dessa cidade E todas as terças-feiras essas pessoas se reúnem Novas pessoas se acrescentam a esse movimento E com que propósito? Amar como Jesus amou eu sei que parece pouco o que a gente faz, mas é o pouco que nós podemos fazer e que Deus está fazendo através de nós. Isso é motivo de alegria, então quando a inconveniência da pobreza, da miséria, da doença nos assalta é porque somos, estamos sendo chamados para fazer diferença. Mas, normalmente, as pessoas reagem com indiferença, com desculpas, fica quieto, e é o que aconteceu com Bartimeu. Havia um barreiras socioculturais, barreiras físicas para ele, a cegueira, não é? Mas ele não se deixou desanimar ao saber que aquele que poderia livrá-lo da sua limitação estava a seu alcance. E aí Marcos relata que mesmo ele tendo sido repreendido, Marcos diz, no versículo 48 ainda, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não queria saber se foi mandado ficar quieto e diz que várias pessoas, muitos o repreendiam. Ele não deu ouvidos, a única coisa que ele queria era chegar perto de Jesus para ter uma chance. Roy escreve o seguinte a esse respeito, a exemplo dele, Bartimeu, não devemos nos importar com coisa alguma que outras pessoas pensem ou digam de nós Quando estivermos à procura de cura para as nossas almas Como Bartimeu, temos de clamar ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Aquele que clama por Deus e persevera no seu clamar, será ouvido, isto é uma afirmativa, não há dúvida, será atendido. Aquele que busca o Senhor, será respondido, não há dúvida disto. No versículo 49, nós vamos ler, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram um cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Olha, eu desconheço um único evento bíblico do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, de capa a capa, onde alguém procurou a Jesus ou procurou ao Deus de Israel e não tenha sido atendido por ele. Quando este buscar, este clamor é sincero, de coração, sempre houve e sempre haverá resposta. Não foi diferente com Bartimeu Em Jesus, ele alcançou resposta para o seu apelo, encontrou saída para o seu problema. No Antigo Testamento, nós vamos ler e ver claramente uma afirmativa de Deus, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está dizendo, olha, se vocês me buscarem para valer, se eu não estiver muito ocupado, resolvendo os problemas do mundo, quem sabe, cansado, eu vou atender ou mal-humorado. Não, o texto diz que nós sempre acharemos, encontraremos o Deus ao qual clamamos. Quando este clamor, é de todo o coração. O que nos mantém distantes de Cristo? Você já pensou isso em relação à sua vida com Deus? De modo geral, algo que acontece com todo ser humano, a nossa deplorável condição de pecadores é o que normalmente nos mantém distantes de Cristo. Quando o ser humano finalmente se dá conta da sua própria miséria sem Deus, ele passa a exclamar como Davi exclamou no seu pecado, quando ele depois é confrontado e percebe o tamanho do erro, disse sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu nasci com natureza pecaminosa, Salmo 51,5. Quando nós reconhecemos a nossa miserável condição de pecadores Nós vamos gritar e clamar como Isaías Quando tem a visão do grande Deus Então gritei, ai de mim, estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Isaías 6, versículo 5 Quando nós entendemos a nossa situação a real ainda que convertidos a Jesus, ainda que alcançados pela graça, como Paulo era neste momento que ele exclama, em Romanos 7, 24 e 25, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Bartimeu tinha plena consciência da sua miserável situação Bartimeu tinha plena consciência da divindade da soberania do Jesus filho de Davi que estava passando por ali e ele não podia perder essa oportunidade sabe eu não sei talvez Jesus esteja passando na tua vida hoje de alguma maneira Talvez o Espírito Santo esteja falando para você hoje. Você que está em casa, você está aqui. E se ele estiver falando ao seu coração, você vai ouvir, você vai entender. Talvez seja esta oportunidade única, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Bartimeu não quis perder essa oportunidade. E você é convidado também a olhar para dentro de si. Ouvir a voz de Deus para responder aquilo que Deus está chamando no seu coração. E aí vamos para a nossa última característica da fé de Bartimeu, que transformou a sua vida e agora torna ele num seguidor, num discípulo. É a fé que experimenta o Deus verdadeiro e que segue este Deus. Nós vamos ver isso a partir do verso 50 meu ao ser informado que Jesus o chamava Ele não hesitou Imediatamente jogou a sua capa para um lado Levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava Na versão que eu li no início da nossa mensagem Diz que ele num pulo, num salto se pôs de pé ele era cego, mas não tinha problema de coluna imediatamente Jesus está te chamando venha, tenha bom ânimo, coragem e ele larga a sua capa para qualquer lugar, porque uma vez cego, sentado à beira do caminho provavelmente essa capa estava sob seu colo e ele joga para o lado e sai em direção a Jesus que maravilha o cego que ansiava tornar a ver sabendo que havia sido chamado por aquele que podia cumprir seu anseio, ele se desvencilha de tudo que estava atrapalhando ele. E foi depressa atender o chamado do Messias. Depressa. Sabe, isso me lembra de outro texto do autor de Hebreus, que segue ao capítulo 11, quando fala da fé, o primeiro versículo, nós lemos... O autor de Hebreus, ele define a fé E ele então passa a dar vários exemplos de homens Pessoas da Bíblia, mulheres Que foram exemplos de fé durante toda a história da humanidade E ao final então, entrando no capítulo 12, no versículo 1 Ele vai dizer, olha, tendo tão grande nuvem de testemunhas Hebreus 12, 1 ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, outras distrações em si que não são necessariamente pecados, como roubar, matar, o adultério, enfim, a mentira, podem também ser barreiras impedindo o nosso crescimento espiritual e até mesmo a nossa salvação eterna. Podem nos manter longe de Deus. E aqui, Hebreus está nos dizendo, livremos-nos sim do pecado, mas também de tudo que nos atrapalha para correr a corrida que nós precisamos. Bartimeu jogou a capa. Bartimeu se desvencilhou. Agora eu fui chamado, é a minha oportunidade, é a minha vez. Coisas boas, como talvez o trabalho, em excesso, deixa de ser bom, passa a ser um problema e pode atrapalhar a tua vida com Deus. Os ministérios que você desenvolve na sua igreja, na sua célula, se forem para o seu orgulho apenas, vão ser problema. Vão ser algo que vão trazer, vai trazer dificuldade para você alcançar o Senhor. Dons, talentos que Deus dá, que são coisas boas, mas que você pode estar usando com orgulho, com ganância até. Lazer, relacionamentos com pessoas. Ao invés de serem relacionamentos que glorificam a Deus, podem ser relacionamentos que afastam você de Deus. Hebreus diz, livremos-nos, livrem-se de tudo que vos atrapalha, porque não há nada mais importante que o nosso Senhor Jesus, não há nada mais importante que a salvação eterna, não há nada mais importante que a vida com Deus. É isso que nós precisamos, é disso que Hebreus está falando, o verso 51 Jesus sabia qual era o problema de Bartimeu Não tenha dúvida disso Porque era Jesus Agora por que essa pergunta esquisita Quando então finalmente Bartimeu chega na frente dele Jesus pergunta o que você quer que eu lhe faça? Bartimeu respondeu sem titubear Mestre Eu quero ver de novo Era meio óbvio. Um cego gritando, sentado, mendigando. Davidson, no seu comentário bíblico, ele escreve o seguinte. A primeira impressão é de uma pergunta supérflua, dirigida ao cego. Porém, houve dois propósitos nela. Primeiro, que o homem foi obrigado a definir sua necessidade, conhecer a sua limitação saber qual era o seu problema, não somente identificá-lo, mas confessá-lo, entregá-lo, a confissão que cura. E em segundo lugar, Davidson continua, foi demonstrado a multidão que esta vez ele não estava pedindo esmolas, era algo muito maior, muito mais nobre. Veja, Bartimeu foi questionado para definir claramente qual era o problema. Talvez o senhor esteja hoje, você que está em casa, falando para você, olha, qual é o problema da tua vida para você chegar a mim? O que te impede? Quais são as barreiras? Bartimeu sabia e fez tudo o que pôde para ultrapassá-las, porque ele não queria perder essa oportunidade, eu não sei o que Deus tem falado para você nessa noite, eu sei o que ele falou para mim enquanto eu preparava essa mensagem, mas com certeza é algo que tem o propósito de trazer transformação nas nossas vidas, porque a fé faz isso, ela deve trazer transformação e quando não traz transformação, nós temos um grande problema aí, Provavelmente é uma fé fingida ou falsa, uma fé errada, porque a verdadeira traz transformação e nos torna discípulos. O versículo 52 diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, na outra versão que eu li disse, te curou, e algumas versões variam entre salvou e curou e a continuação do versículo, e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse relato é finalizado com dois aspectos importantíssimos que nós precisamos observar. Não é simplesmente a cura física e pronto, é mais do que isso que está sendo relatado aqui. E o primeiro aspecto foi que o pedido de Bartimeu, foi atendido muito além do âmbito físico. Ele pediu para enxergar, mas Jesus disse muito mais, sem tocá-lo, sem usar a mistura de saliva com terra que ele usou no cego de nascença, lembra? Lá de João capítulo 9, versículo 6, quando os discípulos perguntaram para Jesus, olha, foi ele ou seu pai que pecou, seus pais que pecaram? E Jesus disse nenhum nem outro, foi para que a glória, a cegueira foi para que a glória de Deus fosse manifesta. Jesus não toca nele. Com apenas a palavra poderosa, ele diz, vá, você está curado, vá, a tua fé te salvou. E imediatamente ele torna a ver. Essa é a fé de Hebreus 11, 1 que não precisa de provas, que não precisa de atestado de milagres, quantos milagres o Senhor já fez? O Senhor cura mesmo? Ele não chegou assim, ele logo perguntou, logo que Jesus pergunta, ele responde, eu só quero ver Jesus, e eu sei que eu estou pedindo para a pessoa certa, eu só quero enxergar, porque eu creio, eu tenho certeza, que o Senhor é o Messias, o filho de Davi, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, responde, então tá, por causa da tua fé, tu não só passa a ver, mas tu está salvo, porque tu reconheceu o verdadeiro, o Filho de Deus. Mas aqui há um fator a mais, não houve apenas essa cura física, houve a salvação, a salvação eterna, que fantástico. O segundo aspecto que nós não podemos deixar de relatar e tratar neste último versículo do nosso texto, deste desfecho, é o seguinte. A frase de Jesus para Bartimeu foi vai, a tua fé te salvou. Vai para onde? Jesus cura Bartimeu e o dispensa. E o libera. Ele não diz como em outras situações, agora não peques mais, tu vem e siga-me. Ele diz, pai, a tua fé te salvou, pode ir embora, tu estás curado e salvo, pode ir para casa. Foi isso que Bartimeu fez? Não, o texto continua dizendo imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho, e aí nós vamos ver o paralelo de Lucas, no capítulo 18, 43, Lucas acrescenta algo a mais nesse texto, nesta mesma situação com Bartimeu, apesar de não dizer o nome dele, mas é a mesma situação, e seguia a Jesus, glorificando a Deus, seguia Glorificando a Deus, não apenas seguia caminho afora, seguia glorificando a Deus. E sabe o que mais está escrito? Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Um cego, um mendigo, alguém que não prestava para nada, que não tinha valor para a cidade, é transformado, se torna num homem feliz, num homem agora que pode ver, que pode agir, que pode testemunhar daquilo que Deus fez curado e é um seguidor daquele que é o salvador do mundo, louvores sejam dados a Deus. Veja, a fé de Bartimeu foi muito além do óbvio, porque ele reconheceu o Messias, que a grande maioria dos judeus, até os doutores da, da Bíblia da época, não reconheceram. A fé de Bartimeu foi uma fé perseverante, que lutou apesar das barreiras socioculturais e físicas da cegueira para chegar até Jesus e alcançar a cura que ele precisava e a fé de Bartimeu tornou ele num homem fiel a esse Deus, seguidor de Jesus, um verdadeiro cristão. Bartimeu não via Jesus e suas grandes obras, todavia ele cria no grande messias que era o salvador do mundo. Nós também não podemos ver a Jesus. Nós também não temos este privilégio, mas a fé nos leva a crer pelo que ele já fez e pelo que nós ouvimos da sua palavra. E sabe? Vamos não não deixamos de lembrar disso. Jesus disse: "Feliz daquele que creu sem ver". Que maravilha! Você e eu somos considerados pessoas felizes por Jesus, pelo próprio Messias, pelo próprio Cristo, porque cremos sem ter tido o privilégio que outros do seu tempo tiveram. A perseverança é uma qualidade, é uma qualidade daqueles que creem mesmo sem ver Paulo disse em Romanos 8, 25, o seguinte, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, porque a fé faz isso. Bartimeu não desistiu da sua fé, ele clamou até alcançar o Messias. Você tem perseverado nas coisas de Deus, nas suas lutas? Pense nisso. Eu quero... Terminar essa última parte da conclusão Fazendo mais uma citação de Riley Que afirma Percebemos nessas palavras simples Do texto que nós estudamos Uma vívida figura Do jeito que a graça de Cristo deve ter uh, Desculpa, do efeito que a graça de Cristo deve ter Sobre todo aquele que a experimenta Ela deve fazer dele um seguidor de Cristo nesta vida, atraindo de forma poderosa o caminho da santidade. A graça, quando é verdadeiramente experimentada, leva um homem a pensar diariamente, assim como Salmo 116, 12 nos diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, a graça que não transforma, a graça que não nos torna verdadeiros discípulos que fazem a vontade do seu Senhor, que o seguem, é a graça barata, não é verdadeira, não salva, não cura e não traz transformação na sua vida. E pior, é uma graça enganadora, porque ela, o seu fim dá imperdição. A nossa proposta para as células que têm se reunido algumas já presencialmente e outras virtualmente, é a seguinte, o que o Espírito de Deus lhe falou com essa mensagem hoje? E eu sugiro que nós saiamos daqui nessa noite pensando nisso. Se possível a gente perca o sono nessa noite pensando nisso, se isso for para o nosso bem, para a nossa salvação. Segundo, você crê no poder de Jesus como seu Senhor e Deus. Não adianta apenas dizer, sim, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu creio no poder dEle para transformar a minha vida, para me libertar dos meus vícios, para deixar para trás aquilo que é ruim. Ele é o seu Senhor, você o segue de verdade, porque senão nem adianta perguntar a primeira coisa. E, finalmente, o que, como está a sua perseverança na fé em Cristo? Porque a perseverança ela é necessária todos os dias. Todos os dias nós somos tentados para sair do caminho, todos os dias nós somos exigidos para dar resposta da nossa fé, todos os dias nós somos exigidos para nos posicionar numa postura adequada no nosso trabalho, na no nossa escola, na nossa faculdade, na, na sociedade em geral. Todos os dias nós somos chamados a ser discípulos e fazer diferença nesse mundo. A sermos diferente, diferentes do sistema falido, doentio e diabólico que existe. O meu desejo é que a fé de Bartimeu seja a minha e a tua fé nessa noite, nessa semana nas nossas vidas, vamos orar, Senhor nosso Deus, queremos em primeiro lugar te agradecer pela tua palavra que é a razão da nossa fé, ela registra tudo que nos faz crer no Senhor, todos os grandes acontecimentos todas as tuas obras maravilhosas, o poder da tua pessoa, da tua presença, da tua palavra criadora nós te louvamos pelo Espírito Santo que o Senhor nos concedeu de modo sobrenatural, que confirma e testifica esta palavra como verdadeira no nosso coração. Nós te louvamos, porque assim como Bartimeu, a grande maioria de nós aqui já teve um encontro com o Senhor, uma oportunidade e não a desperdiçamos. Obrigado porque o Senhor passou na nossa cidade. Obrigado, porque o Senhor passou na nossa vida, porque o Senhor foi nos encontrar onde nós estávamos. E Deus, eu sei que hoje o Filho, através do Espírito, está passando aí nas casas de muitos que estão assistindo agora, está passando neste lugar e está passando em cidades as mais diversas com o mesmo propósito oportunizar a salvação naquele que é o filho de Davi, o Messias prometido que já trouxe a salvação e que em breve virá para nos resgatar definitivamente para uma vida perfeita, num novo céu, numa nova terra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, um bom finalzinho de domingo que a graça do Senhor esteja sobre todos nós.